0: You do not talk about
1: Fala meus caríssimos ouvintes, eu sou o Lucas Toffoli e antes de você continuar a ouvir esse episódio, já pode parar, dar um pause, vai lá no cinco Podcast no Instagram e veja porque temos lá o Top 3 de David Fincher, que é o diretor desse filme que vamos falar hoje, que você já leu o título, então você já sabe que é o filme Mank, que está super falado, tá no hype agora, Netflix, mais uma das apostas da Netflix para o Oscar, e se você não lembra quem é o David Fincher, ou não sabe exatamente como ele faz os filmes dele, ou quais são os melhores filmes dele, o Top 3 está lá, e eu já posso antecipar que o Top 3 está atualizado, porque esse filme não influenciará naquela minha lista, não é mesmo, meu amigo Victor?
0: Salve galera, sou o Vitor Bussolini. Eu li um negócio aqui muito bom que falava assim: é, a discussão sobre o melhor filme do Feature é difícil, porque tem Clube da Luta, tem Seven, Garoto Exemplar, rede social, mas depois de mank não tem dúvida nenhuma quanto qual é o pior dele.
1: E olha só que frase polêmica, então quer dizer que a gente já começa aqui querendo falar que talvez a gente não tenha gostado tanto assim. A é. gente tá naquele hall de diretores que a gente cria expectativa antes do filme e aí os trailers normalmente só dão aquela alimentada na expectativa e esses caras já estão num hall que você pode criar a expectativa que normalmente ele cumpre. Dessa vez o Manc, para mim, pelo menos, ele não funcionou muito bem. A gente vai conversar hoje aqui sobre o que, que não funcionou no filme, o que, que poderia ter sido feito diferente, mas... Eu realmente fiquei bem decepcionado, principalmente porque o último filme que ele lançou foi Garota Exemplar e a série na Netflix, Mindhunter, e também tem a Love, Death and Robots, são muito boas. Então eu já tava no, no hype ali, falando, cara, o cara não lança um longa faz muito tempo. E aí veio Mank com toda essa pompa, com Gary Oldman no papel principal. E isso não tem como falar mal, né? Gary Oldman sempre é um monstro e dessa vez ele foi... Monstruoso mais uma vez Então ele não é um ponto baixo do filme de forma alguma Inclusive ele ajuda em algum momento o filme A não ser um filme péssimo Mas outros pontos do filme não agradaram tanto
0: É, a gente já sabia pelo trailer Lendo sobre o que o filme se tratava Que a temática que a gente espera do Que a gente espera não Que a gente está acostumado do feature Não ia ser Porque assistindo Seven, Garota Exemplar, Zodíaco e os homens que não amavam as mulheres, a gente sabe que ele sempre faz filmes é, com tom investigativo, sempre que tem, trazendo muito violência, inclusive o Clube da Luta. Então, a gente já sabia que não ia se tratar de um filme desse tipo, mas, mesmo assim, é, como ele já tinha dado mostrado que ele é capaz de ser um incrível diretor, mesmo em filmes que não são desse tema, por exemplo, a Rede Social e o Benjamin Button, a gente, mesmo assim, mesmo fora da temática, foi esperando uma coisa muito boa, né?
1: E é nesse ponto que a expectativa acaba sendo criada, a gente sabia que não seria de investigação, porém os outros filmes eles sempre têm uma característica muito marcante que é entrar no psicológico dos personagens, é você aprofundar aquela complexidade psicológica que os personagens têm isso acontece em Clubes da Luta, acontece em Zodíaco, acontece em basicamente todos os filmes dele, né? Garota Exemplar também. E a série Mind Hunter deixa isso ainda mais à flor da pele, porque aí a Mindhunter Hunter é exatamente sobre isso, né? O estudo da psicologia de serial killer. Os caras estavam lá no Departamento de Estudo Comportamental do FBI desenvolvendo todas essas teorias e técnicas para conseguir prever possíveis seriais killers ou caçar os serial killers. É muito difícil falar esse plural, né? (risos) Ou caçar os serial killers que estivessem aí à solta e eles eles tentando encontrar os padrões e tal. Então o Fincher tem isso do investigativo e tem isso da complexidade na mente dos personagens. E o Mank, por mais que não fosse investigativo, a gente sabia que é um cara que era um roteirista famoso de Hollywood, um dos maiores da época dele, e que com certeza ele teria várias complexidades. Logo no começo você já sabe que ele tem problemas com álcool. Então ele vai ser um cara complexo. Então você esperava entrar na mente desse cara, andar nesses caminhos complexos e se perder um pouco, mas no final você conseguia entender claramente quem é ele, o que ele pensa, como foi a jornada do personagem. E isso é um ponto que eu Primeiro ponto que eu já senti falta, porque eu não acho que a gente entende o Mank, eu não acho que a gente cria muita empatia com o personagem, e também não acho que ele é tão complexo assim, o pouco que fica claro pra gente entender, eu acho que ele é um personagem super simples, ele é um cara totalmente egocêntrico, né imagina que ele é super foda, fala que ele é muito bom, ajuda um monte de gente a escrever os roteiros e tal... E, e o cara cheio de problemas de alcoolismo e bastante isso da questão do ego. Mas é uma coisa bem singela e bem simples. É raso essa parte da, do ego do Mank e como que ele lida com isso junto com as outras pessoas que também são só pessoas milionárias de Hollywood e com o um ego inflado. Então, para mim, isso já caiu por terra que era esperar que ele fosse dar uma profundidade no personagem muito massa e desvendar essas complexidades, essas minúcias da complexidade da mente humana, no caso da mente do cara do Mank, personagem principal. Mas eu não achei que isso aconteceu, cara. Não sei se você também teve essa mesma impressão.
0: Não, cara, eu concordo com você. O Fincher colocou todas as as crises externas que tinha, que o o Mank passou para escrever O Cidadão Kane, que é aquela disputa política que aparece inclusive durante as eleições né ele até coloca a época das eleições ele também mostra como era como os estúdios daquela época estavam mais preocupado com grana as coisas eram todas mais, mais os, os atores os diretores era tudo mais louco assim até mostra aquele diretor que vem que faz um filme que vai contra a própria ideologia só para ter o direito de dirigir então fincher coloca todas essas coisas que estão em volta do monkey assim mas ao mesmo tempo ele não aprofunda nada, né? Você só só vê que ele tá passando por aquelas coisas, você não vê aprofundando essas coisas dentro dele, né?
1: Exatamente, a gente não consegue ver essa complexidade do personagem e, por outro lado, a história é um pouco complexa, é meio difícil de você se situar entender o que está que acontecendo, ou qual que é aquele contexto, ele não é bem explicado. Ele meio que parte do pressuposto que você sabe quem era o Mank, sabe como foi feito o processo da filmagem do Cidadão Kane, e que você entende totalmente dessa história. E aí é legal que a gente tem até uma perspectiva diferente. Nós dois assistimos o Mank nesse último final de semana, só que o Victor assistiu o Cidadão Kane antes, e eu não assisti o Cidadão Kane ainda. Então... Eu que nunca vi o filme, não sei exatamente do que se trata, sei a sinopse geral, mas não sei de nenhum detalhe do filme, não sabia desse processo é, conturbado que foi a criação do roteiro e depois a gravação, né, tudo isso, do cara ser um diretor super novo em Hollywood também, querendo espaço. E para mim fica extremamente confuso. No final você até entende, como eu falei, as linhas gerais da história, mas na prática é meio difícil entender o que está acontecendo, até quando ele vai nos flashbacks, é um pouco complicado de você entender como foi a linearidade dessa história e por que que foi escolhido o Mank, por que que ele bebia, sei lá. Eu achei que as coisas foram muito mal desenvolvidas. E aí, para quem não tem esse contexto, não assistiu Cidadão Kane e não tem o contexto de Hollywood daquela época, fica vazio, fica solto. E aí, como a gente sempre fala, como que você cria conexão e empatia com o filme, com os personagens, se você não consegue se colocar naquela situação? então isso foi um ponto bem falho para mim
0: é. assistir do Cidadão Kane cara é legal que você é legal que as figuras os personagens são importantes assim né você sabe sabendo da história do filme você sabe quanto o Orson Wells é, revolucionou muitas coisas com o é, com Cidadão Kane né foi ele é um filme um dos primeiros filmes que trouxe essa narrativa por flashback ele explorava muito o campo né tinha é, aquela brincadeira de fazer campo e contra-campo da, das cenas, a montagem é muito muito revolucionária para a época também. Então, sem contar o Menck, que como você disse, era um roteirista super, super famoso, super grande na, na época dele, porque a gente vê a queda dele, né? a, a época do Cidadão Kane é uma época que ele, quando tá escrevendo Cidadão Kane, ele já não tem mais moral nenhuma em Hollywood e o filme é quase mitológico assim dentro da, da O Cidadão Kane é quase mitológico dentro da história da do cinema ele é até considerado um dos grandes por muitas listas e por muitos críticos então sabendo isso é legal você ver tá ligado é é como se tivesse é realmente um filme histórico assim é que nem você ver outro filme do Gary Oldman que é The Darkest Hour, que é sobre o sobre o Churchill, é legal você ver as figuras históricas. Esse é o ponto positivo para quem viu o Cidadão Kane, tá ligado? Você fala, pô, que da hora ver o Wells conversando com o Monk, tá ligado? Que da hora ver o Monkey é, botando o dedo no... na cara do... Do... do Hart, que é o cara que o Kane é baseado, tá ligado? Isso é legal de ver, mas mesmo assim, mesmo depois que passa essa... esse primeiro momento de você ver os personagens históricos na tela, depois perde um pouco da graça, tá ligado? Porque eles não são, como você falou, eles não são aprofundados. Não tem aquela psicologia fintiana que a gente está acostumado a ver.
1: Perfeito. E o Cidadão Kane, ele tem até hoje referências para o filme, de planos, de métodos de filmagem, tudo como ele foi feito. E ele é de 1945, alguma coisa assim. Ele é bem antigo e até hoje ele tem um impacto muito forte em como as pessoas pensam em seus, nos planos, como que elas constroem isso nos filmes delas. Então, realmente, ele é um dos filmes, considerados um dos maiores filmes de todos os tempos. Então, é muito legal você saber a história por trás daquela criação, mas cai nesses pontos que a gente acabou de falar, da falta de conexão e até, às vezes, de do entendimento da história ser mais claro para todo mundo.
0: Outro ponto muito grande, outro ponto muito importante do Cidadão Kane foi a coragem que eles tiveram de atacar a figura do Hearst, né? Que é, nesse filme é interpretado pelo Charles Dance, que era que, se vocês lembram, ele fez o o Twin Lannister no, no Game of Thrones que era o pai do o cara mais velho dos Lannisters lá, que foi o rei. O brabo. E... o brabo. E o cara era tipo o Silvio Santos da época, tá ligado? Ele era muito influente, tinha um jornal muito grande. Eu falei de Silvio Santos para super saber essa comparação assim do tamanho que é que já foi o SBT, do tamanho que era o jornal e o poder midiático do cara. Então, por, no Cidadão Kane, eles não falam o, o nome dele, ele tem um nome fictício, né, que é o, o Kane, mas todo mundo sabia na época, igual todo mundo fala no filme, que é aquelas cenas que os caras vão vindo na casa do Mank tentando convencer ele a não fazer o filme, né, que vem o irmão dele, que vem a, a personagem da Amanda Seyfried. Então, é, nessa época, foi... Foi quase um tiro no pé, porque o cara tentou acabar com o filme logo que o filme saiu, né? Que o filme saiu porque faz não faz não é que faz críticas à vida do cara, é, revela muitas coisas do cara. A gente vê pelo filme que o Mann era muito próximo dele, tem aquela cena que eles estão conversando sobre política, eles falam, eles citam até o Hitler, que eles estão naquela naquela janta, sabe? que Tem um cara tocando piano uhum. para mostrar como eles eram próximos. Então o Mann revelou coisas que revelou coisas que ele sabia por ser próximo do cara e esse filme só não sumiu só não desapareceu e foi afundado porque a crítica e todo mundo que assistiu gostou muito, então por um lado a mídia estava tentando des- sumir com esse filme e por outro a crítica levantando e a, o, o resto da história a gente sabe, ele é considerado um dos maiores filmes até hoje ou seja, pela, uma vitória do cinema né, não da mídia
1: e aí eu acho que também é onde pecou um pouco a, a duração do filme o quanto que ele vai alongando uma história que, por si só, não tem tantas coisas assim para serem contadas. Então, como você acabou de falar, a maior polêmica do Cidadão Kane é o fato de ser inspirado e trazer à tona a verdade sobre um cara que era muito poderoso lá em Hollywood. E, então, é meio que o depois que o Cidadão Kane é lançado que tem toda uma polêmica. Ele usa disso para mostrar as pessoas se preocupando, né que o Mank vai estar tá fazendo uma coisa muito absurdo, muito ousada, né? porque ele já está descredibilizado, aí ele vai expor outras pessoas. Então as pessoas têm esse movimento de tentar frear isso, mas acaba ficando um pouco exaustivo, porque não tem muita novidade nisso. A gente já entendeu que ele vai ser usado, já entendeu que isso pode ter um impacto muito grande para ele, que pode afundar de vez a carreira dele, mas fora isso não tem nenhum fato novo que faça com que a gente fique com aquela apreensão ou com aquela tensão e também o fato a gente saber que o Cidadão Kane já existe, foi lançado e considerado um dos maiores filmes, não deixa também aquela tensão do putz, será que esse cara vai conseguir lançar esse filme? Não, não tem como criar essa tensão porque é a parte da história. E aí eu acho que até o lado mais difícil de você fazer um filme com base em uma história que já é conhecida ou uma história real é você conseguir fazer vários atrativos pro filme, prender o telespectador na história ali o tempo inteiro mesmo ele sabendo o que vai acontecer no final. Então a gente falou no episódio passado do set de Chicago, se você desse um Google, pesquisasse, você já ia saber qual era o fim de cada um deles, o que que tinha acontecido. Mas a história te prende num tanto que você pode até saber o que vai acontecer, mas você quer ver como vai acontecer. Você quer ver como cada personagem vai lidar com aquilo. Então eu acho que nesse ponto também o Fincher falhou ali na hora de construir a história, que você meio que já sabe o principal ponto de medo dos caras que seria não lançar o filme, você já sabe que ele foi lançado. Então não dá essa sensação de tensão, a sensação de putz, pode ser que não lance esse filme, o cara faça tudo isso à toa. E até porque também o roteiro do Cidadão Kane é pouquíssimo citado. Não lembro no filme do Mank de ficarem falando sobre o que vai ser contado, sobre alguma parte específica do filme. Não sei se você que assistiu o filme vê algum momento se ele dar essa referência, mas para mim que não assisti, eu não consegui pegar essa referência em nenhum momento, então eu nem sei do que se trata direito o filme quando eu tô vendo a história do Mank e isso deixa a gente mais longe, mais desconectado dessa história.
0: O que vai mostrando é a proximidade que o Mank tinha do do Harsh, né, que era esse cara que tinha o jornal que tinha esse poder midiático e vai mostrando mais ou menos é, as coisas que o Mank discordava dele, né tem muito uma crítica grande de fazer o Hurst. Então, é isso que eu não entendi, velho. Porque no Kane parece que a, a personagem da Amanda é, era esposa do, do, do Hurst. Que, que, que o bagulho que eles falam do, do, do Hurst, né? Que é o Kane. Que tipo Ele tinha, ele, na, ele namorava essa mina, era casado com essa mina, só que a mina era horrível, tá ligado? Ela era péssima atriz, péssima cantora. Só que como ele tinha grande influência, ele ficava fazendo uns bagulho para ela. Então, tipo, pagava todo o espetáculo para ela ser é, a atriz principal lá do espetáculo de teatro, e depois pra ser uma bosta, tá ligado? E o negócio era uma bosta. Então, fez uma, uma das maiores críticas da, que todo mundo tinha a esse cara era isso. Só que eu não entendi no filme, porque parece que ela é sobrinha dele no filme, né?
1: Eu não consegui entender a relação, mas eu, eu tive a impressão de que ela era a esposa dele, ou namorada, ou amante. Eu não consegui também entender com clareza, mas acho que tinha um pouco esse, essa conotação deles poderem ser um casal. Deu para entender isso, que ele colocava ela nas coisas e que as pessoas descredibilizavam ela, apesar dela ser uma atriz maravilhosa, porque ela foi interpretada pela Amanda Seyfried. Então, ela não... Feia, é uma coisa que ela não estava uhum. sendo no filme ali. Mas o, o Mank também tem um flirt com ela, né? um pouco, uma coisa um pouco platônica ali, então isso também me deixou um pouco na dúvida se ele tava flertando com a mulher do cara ou não, ela era só uma parente dele que tava ali, então isso, isso ficou um pouco confuso também.
0: É, eu olhei aqui agora, ela, ela realmente ficou confuso no Mank, mas no Kenny eu tinha certeza. Eles tinham uma relação amorosa, assim, o Hershey e a personagem da Amanda, que Amanda é, faz a, a atriz Marion Davis, e a história é muito cruel com a Marilyn Davis até foi é, até o que a gente falou aqui o pessoal só lembra dela por causa dessa relação com o Hershey e pelas e quase nada do que ela fez todo mundo criticava muito ela que ela era muito que ela teve carreira paga tá ligado que ela ela foi muito pay to win e mas eu não eu não achei que ela eu achei até, até achei esse ponto legal tá ligado que mostrar uma relação entre homem e mulher que não tem não tem flirt, tá ligado? Eu achei. Eu discordo um pouco de você, mano. Eu achei que não teve flirt, flerte, assim. Até parece que a gente tá assistindo de férias com o ex agora, mas... <risos> <risos> mas eu achei que não teve flirt ali, eu achei que foi que eles iam manter só na amizade mesmo. E, e isso é uma das isso é uma das co... uma das pessoas que tenta impedir é... ele de fazer o filme, né? Ela vai falar com ele depois, e ela fa... e é muito legal a conversa deles aí, porque ela fala assim eu estou pedindo para você desistir do filme por causa do meu tio. E porque para mim, não importa, tá ligado? Para mim, você pode fazer, não tem problema nenhum com você contar é, a nossa história. E daí eles fal... ela fala assim, eu espero que se você não faça o filme, você possa me perdoar. E o que responde, eu espero que se o filme for feito, você possa me perdoar. Então, a amizade deles é acima disso, tá ligado? Se o filme for feito ou não, a... o que eles construíram de amizade assim, é mais... mais importante, não é... A... Não é a carreira dela e a vida dela que está em jogo, entendeu? Ela entende que ele não está alfinetando ela.
1: E ao mesmo tempo mostra o lado egocêntrico dele, um pouquinho mais suavizado nesse, nessa cena, mas que, cara, ele está pensando em lançar o filme mesmo assim, então não adiantou ela ir até lá. Então a característica dele ter esse egocentrismo e dele estar tá querendo jogar, apostar no All-In ali, nesse, com esse roteiro e com essa produção, a história fica confusa, né? gente, você que viu o Cidadão Kane ficou um pouco confuso sobre a relação da filha, eu enxerguei um flerte onde você não enxergou, então eu acho que isso mostra um pouco isso que a gente tá falando aqui, de, cara, não tava claro as coisas, não foi, não foi um sentimento que foi passado com clareza, objetividade, ficou tudo muito nebuloso, e aí fica mais difícil de você entender a história e querer assistir, né, o filme acaba ficando, eu até... Escrevi que que a impressão que eu tive é que o filme tinha uma história para um filme de uma hora e meia e ele dura duas horas e dez, duas horas e quinze parece que o filme ele estica ele tem muito mais tempo do que ele precisaria para contar essa mesma história e apesar da dinâmica dele não ser tão lenta na edição eu senti isso é como se eu tivesse enrolando para contar uma história como se eu tivesse o famoso enchendo linguiça <risos> parece que eu tô enchendo a linguiça ali para para dar um filme mais de duas horas e tal Então isso também me incomodou bastante A expectativa foi bem quebrada Para o lado negativo Nesses pontos que eu comentei já ao longo desse episódio E para não parecer que a gente é só crítico chato, picuinha, que a gente está brigado com o nosso brother David Fincher, não é isso que aconteceu, é só realmente uma decepção genuína que a gente está passando para vocês aqui. Vamos falar um pouco dos pontos positivos do filme. O filme, como a gente falou no episódio passado também, é um filme cotado para Oscar, a Netflix investiu grana nisso, Gary Oldman no papel principal, de novo destruindo, David Fincher, um cara já conhecido em Hollywood, já no hall dos principais diretores da atualidade e ele tem alguns pontos positivos técnicos, a fotografia é o ponto máximo desse filme, ela é maravilhosa, cara o filme é preto e branco, a gente já comentou em algumas outras vezes e a gente até comentou que eu falo preto e branco e é branco e preto, ou vice-versa agora eu já fiquei confuso de novo (risos) mas é um filme que depende muito da iluminação a fotografia ela tem a influência da luz e da lente que você vai usar e aí os planos que vão ser compostos com isso e como o filme todo preto e branco a gente tem muitas cenas que a luz é colocada como primazia ali, cara, que ela faz um efeito no rosto do personagem ou em parte do corpo dele, que torna tudo muito bonito. As transições para os flashbacks são muito legais, que parece que a luz vai se apagando aos poucos, né? Ela começa a apagar atrás do personagem, depois apaga o personagem, e aí vai para o flashback, numa transição muito legal também, que é simulando uma máquina de escrever. Aí o cara coloca lá, né? Externa, quintal da casa do Mank, dia. Lá, é muito legal esse jeito que é como se estivesse escrevendo um roteiro mesmo, que aí tem tudo a ver com a linguagem. Né? A gente está falando de um roteirista gigantesco, então tem tudo a ver com a linguagem ou colocar uma forma de linguagem de roteiro, de máquina de escrever ali. Então isso funciona muito bem, a fotografia é maravilhosa e a arte para remeter àqueles anos antigos lá de Hollywood também foi muito bem feita na caracterização dos personagens, o Gary Oldman, não sei se ele estava com alguma prótese dessa vez, eu tinha visto o Destino de Uma Nação, que é o Darkest Hour, faz pouco tempo, e ele está cheio de próteses ali para parecer o Winston Churchill, né? Então, não sei se no Manc ele também não tinha alguma coisa ali, ou se ele realmente tá mais gordinho agora, não tenho certeza, mas é, a caracterização é muito boa, e as roupas de época também são muito boas. Então, Você consegue ver ali uma época impressa na tela com, por meio dessas roupas. Então ar, o combo arte-fotografia funciona muito bem e a atuação do Gary Oldman, eu já falei algumas vezes aqui, foi fantástica não tem como você criticar, o problema não é o personagem como ele foi interpretado, e sim como ele foi escrito e como que a complexidade dele foi abordada.
0: E cara, eu, tive impre- eu que vi o Cidadão Kane, tive a impressão que o Mank funcionaria como um extras do DVD, tá ligado? Como fosse um apêndice do filme. O Cidadão Kane funciona... Com ou sem o Mank, que funcionava muito bem antes. Sem o Mank, continua funcionando com o Mank. Só que o Mank, eu acho que não funciona sem o Cidadão Ken. Então, é realmente um apêndice. Assim, você, você Tanto que você tira seu apêndice, você continua vivendo. então Mas se você tira o Ken do Mank, ele não funciona.
1: E até por isso, pela junção de todos esses fatores, a crítica está colocando o filme como ah, um filme para um clubinho de cinéfilos. Os caras que, nossa são os famosos punheteiros de cinema. Que, tipo, meu Deus, eu quero ver arte, a fotografia e eu quero saber a história do verdadeiro cinema, sabe? Pareceu muito que eu quero agradar essa populaçãozinha aqui, quero fazer um filme mais cabeça, mais cult, talvez para tentar ludibriar a galerinha do Oscar, né? Deixar os olhos brilhando e falando, cara, acho que eu vou dar um Oscar para ele. Em Roma ganhou um Oscar de Melhor filme estrangeiro. E ele era todo branco e preto. E ele é todo nessa vibe mais cult. Então posso ser que eu faça isso. O artista ganhou o Oscar lá atrás. Era um filme praticamente mudo e branco e preto. Então, agora estou falando branco e preto. Você vê que eu não sei se é branco e preto ou preto e branco. Tanto faz.
0: Eu vou deixar você continuar falando
1: aí. Não vou contar para você. que eu... Eu... Beleza, vou ficar com essa dúvida até o final do episódio. Mas... No final, parece muito que foi uma coisa muito estratégica, pensada tecnicamente para ser tecnicamente bom, só que como o Victor comentou, a história fica fraca e cara, desculpa, mas a maioria do público, ela é, o que ela vê na tela a história que ela tá vendo, e se isso conectou, isso significou, impactou de alguma forma. E para mim, o Mank, ele só ganha realmente pontos na parte técnica. Toda a parte de história, de storytelling, de desenvolvimento de personagem, tudo isso para mim ficou extremamente confuso, fraco e um pouco até exaustivo, como eu falei. Parece que o filme está esticado para mais do que ele precisa.
0: É, mas isso a gente chega num ponto muito importante do, dos filmes, tá ligado? Porque não adianta ter todas essas, ter todas essas partes técnicas do filme muito bem feitas, entendeu? Porque a arte é muito legal, a fotografia é muito legal, a montagem com os flashbacks é legal mas o todo, que é o que importa, não funciona, entendeu? Então, não adianta ter coisas muito bonitas, é, não adiantava do mesmo jeito se o roteiro fosse muito bom e esses outros elementos não funcionassem. Então, isso que é a dificuldade de, de maior de fazer um filme dirigir um filme, é você conseguir colocar todos esses elementos trabalhando juntos, entendeu? Para criar, pra criar aquele, aquele universo do filme. Cara, então, a sensação final que eu tive é por que o David Fincher fez essa história, tá ligado?
1: E o Cinco Podcast também é cultura. Quando a gente gravou o episódio, a gente não sabia o motivo que poderia ter levado o David Fincher a fazer esse filme. Porém, meu pai corrigiu essa falha e inseriu cultura pra gente aqui, que é, o David Fincher fez esse filme porque o roteiro do filme nada mais, nada menos foi escrito por Jack Fincher, ou seja, o seu pai. Então, o David Fincher tinha, sim, uma ligação sentimental com o roteiro com a história, porque seria o único filme que ele conseguiria dirigir escrito pelo pai dele. Então, esse foi o real motivo que levou ele a fazer esse filme, mas siga ouvindo as groselhadas que eu vou falar na sequência sobre o que que eu acho que poderia ter acontecido, o porquê dele ter escolhido fazer esse filme. Realmente deve ter alguma conexão emocional do David Fincher com a história, ou com os personagens envolvidos, ou, cara, o boleto chegou ali, alto dessa vez, esse mês a fatura do cartão tava meio tensa e o cara aceitou, porque ele já tava muito tempo sem fazer longas e realmente não é uma história que você pensa nele, né? não é uma história que você vai contar que você pensa tem que ser o David Fincher. Putz, não, exatamente por ser o David Fincher a gente ficou muito com essa expectativa de ser muito mais psicológico, ter algum que é investigativo de alguma forma e não tem, então ele tem o nome do David Fincher na tela acaba criando uma expectativa que provavelmente vai ser frustrada, como foi frustrada para mim, pelo menos, e se fosse um outro diretor mais desconhecido, ou um diretor que está mais acostumado a contar biografias, não sei, não sei se mudaria muito o rumo da história, a não ser que ele tivesse sido realmente mais curto, contado de uma maneira mais linear, talvez, mas fica um pouquinho essa sensação de, cara, eu queria ver mais o David Fincher aqui, por que que ele fez esse filme? se não dá para ver a impressão dele que a gente mais conhece, pelo menos.
0: Eu sinceramente acho que se vier um Oscar para esse filme, seja pela atuação do Gary Oldman, não vejo outra.
1: Poderia também pela fotografia, acho que foi muito bem construído,
0: mas realmente seria
1: de novo a parte técnica da fotografia ou Gary Oldman isoladamente. Não sei se ele ganharia também, não sei quem vão ser os concorrentes aí dessa vez. Ele ganhou faz pouco tempo pelo Destino de uma Nação, que a gente comentou nesse episódio. Mas, dependeria muito da concorrência, mas o Gary Oldman faz um papel excepcional, porém, dentro de um filme que não funciona como deveria. Então, seriam premiações bem individuais e bem específicas, e não uma premiação como foi em 1917, por exemplo, que a gente ficou falando, cara, ele estava a favoritar só milhões de categorias, porque ele estava tudo muito bem encaixado, tudo conversava muito bem, tudo estava conectado. Então, o Mank não está nesse hall ali. Eu acho que até o 7 de Chicago é um filme mais completo, mais redondo, mais impactante do que esse filme. Então, se eu precisasse apostar que algum Oscar pode ser levado ali, o 7 de Chicago poderia levar em algum ator coadjuvante, na edição, no roteiro. Então, tem outros fatores ali, outro fi- outros filmes também que podem levar melhor sobre o Mank que, como o Victor falou, é um apêndice. Ele provavelmente é um filme que a gente não vai lembrar daqui 10, 15 anos que ele existe. No máximo, falando, pô, Cidadão Kane ainda é foda hoje. Ah, e tem aquele filme do Fincher, que é o Mank, que fala da história, mas vai ser sempre um apêndice e não vai ficar impactado como cara, que filme foda esse filme do, do Fincher, do Mank. E se você discorda de tudo isso que a gente falou, se você amou Man, que ele é o melhor filme do David Fincher da sua vida, por favor, venha falar com a gente, manda mensagem, comenta na capinha do episódio, manda inbox se você não quiser se expor, mas fala pra gente, porque aqui é uma democracia, a gente quer ouvir todas as perspectivas de todo mundo e saber também, pô, vai que funcionou para mais pessoas e a gente que tava num dia ruim, naquele né, dia que você tá meio com sono, meio bravo, e aí você acaba assistindo um filme e não tem a conexão direta com ele. Então, Pode ficar à vontade para escrever, sugerir novos episódios, novos filmes, tudo o que vocês quiserem, estamos sempre aberto e à disposição para vocês.
0: Exatamente, cada pessoa que assiste um filme é uma experiência diferente, porque cada pessoa é única, então cada um diante de uma obra de arte tem uma experiência diferente. Você discorda da gente, não quer dizer que a gente está errado ou você está errado, né? Meu querido amigo Lucas, até quando a gente discorda aqui, os dois podem estar certo. Ou os dois podem estar errados. Fazer o quê?
1: E é concordando em discordar que a gente encerra esse episódio.
0: Até a próxima. Valeu!